0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. По, По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. Санкции, с одной стороны, сильно ослажняют нам жизнь, а с другой стороны, как это не парадоксально, но они помогают экономике союзного государства развиваться быстрее. Спрашивайте, почему? Импортозамещение. Когда с рынка уходят одни поставщики, на их место быстро приходят другие. И если мы говорим о продовольстве, то тут вопрос надо решать незамедлительно. Сегодня мы поговорим об импортозамещении в союзном государстве, как белорусские молочные продукты решат проблему дефицита в России. Бренд сделанный в Беларуси давно уже стал синонимом качества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на открытии белорусского продуктового форума, который прошел в Санкт-Петербурге. И основная цель это наладить прямой контакт ритейлеров и рестораторов гордо с производителями сократить логистические цепочки. Беларусь входит в топ-5 мировых поставщиков сливочного масла, сыров и сухого обезжиренного молока. На республику приходится 6% мировых поставок молока. Напомним, ограничения на поставку продукции ряда белорусских предприятий Русель Хосназор ввел еще в 2018 году. Под запретом тогда оказались пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко и сливки. Ограничения были введены на товары в потребительской таре, объем которых составлял более 2,5 литров. Ну и, собственно говоря, о молоке 19 белорусских предприятий возобновляют поставки молочной продукции на российский рынок. Все ограничения для них сняты. Экспортировать они будут больше. И у россиян станет больше сыров, творога и йогуртов. Марина Игнатенко – специалист по продажам. Поставки на Российскую Федерацию идут в полном, в полном мере, согласно нашему стратегическому плану. И продукция по мере выхода с завода и созревания завода, конечно, она будет увеличиться Российской Российскую Федерацию. Например, одно из предприятий, для которого Россия вновь открыла свой рынок. Здесь изготавливают 30 видов сыра. Причем это не просто известные фета, брынза и пармезан. Производители технологий любят экспериментировать. Ирина Тюшкевич, инженер-технолог. У нас все сыры отличаются составом заквасок молочнокислых и, соответственно, каждый молочно-кислый организм определяет вот эти вкусовые особенности сыров. Отличаются цветовыми, у нас есть в черном покрытии, у нас и желтые традиционные, как бы сыры, чайная роза, вот наш знаменитый розовый как бы, сыр. Еще есть гринпестер, pesto, астерматия тоже, но они зеленые, как бы красные. Сыры варят автоматизированно. Молоко в производстве используют от коров из местных ферм, которые находятся в экологически чистом районе по соседству с Беловежской пущей. Оно считается экологически чистым. Сама варка автоматизирована, но на качество влияет и выбор закваски, и правильный процесс соления. У нас на связи Ольга Гурьевна-Лебединская, кандидат экономических наук, доцент Российского экономического университета имени Плеханова. Насколько мне известно, 19 белорусским предприятиям раньше была запрещена поставка в Россию яиц, кормов, мясной и молочной продукции. Можно разъяснить, почему? Действительно, с 26 февраля 2018 года Россия запретила
1: ввоз ряда белорусских товаров с формулировкой в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции. Единственное уточнение, это было не 19, а чуть больше предприятий. На тот момент Россия обеспечивала себя сырым молоком что-то порядка 73-74%. Тогда под запрет попало в первую очередь сухое молоко. А одну из причин выдвигали затоваривание российского рынка. Предполагалось, что ограничение импорта должно было соответствовать росту цен на сырое молоко Предполагалось, что конкуренция со стороны белорусов временно исчезнет И тогда затоваривание, соответственно, может привести к росту импорта И при том, что платежеспособность, спрос не растет И все может закончить достаточно негативно Но э, был интересный момент Тогда под запрет не попали сыры. Хотя
0: рынок сыров был тоже достаточно затоварен, и в том числе из-за белорусских поставок. Ну, ограничения сняли вот на днях. Может быть, это нужно было сделать раньше? Эмбарго – это инструмент. Белорусские товары
1: ввозились в Россию и до снятия эмбарго. Активно э, работал так называемый сейчас уже параллельный импорт. То есть сейчас ввоз разрешен официально. Снятие эмбарго в том числе и политический шаг, симулирующий о взаимной поддержке двух стран. На сельхозрынке э, сложная ситуация, мы это прекрасно понимаем. В связи с введением США и западом антироссийских санкций, ряд западных компаний предпочел выйти из российских подразделений, тем самым нанести дополнительный официальный экономический ущерб. Проблемы возникли во всех сегментах, не только у молочки. У животноводов это комбикорма, которые точнее полностью импортные химические составляющие, доля которых себестоимость около 16%, а подорожала почти на 50% пшеница, высокобелковый соевый швот, доля которого 40%. Ну, например, Украина не может поставить Китаю кукурузу, которая в свою очередь задерживает поставки аминокислот. Кукуруза является источником этих самых аминокислот. Молочное производство испытывает проблемы с оборудованием. Появились проблемы с выращиванием вращив... кефирного грибка для закладки йогуртов ну и так далее. И то, что было ранее само собой разумеющимся, сейчас ставит просто в огромную проблему, как, например, упаковка. Большинство зарубежных поставщиков отказывается от поставок. В России есть аналог, но... Эта поставка на несколько месяцев вперед уже расписана. Но ну и понятно, что часть этих проблем решаем, но для этого надо время. И расширение сотрудничества
0: с Беларусью, безусловно, может помочь в решении этих вопросов. Можно ли сказать, что снятие подобных ограничений приведет к импортозамещению и укреплению дружеских отношений России-Беларуси?
1: Сближение страны решение экономических проблем должно способствовать решению Совета Евразийской экономической комиссии которая освободил до сентября 2022 года от уплаты таможенной послины на импорт, продовольственные товары, сырье, ингредиенты для их производства, что, безусловно, хорошо должно э -э, сказаться на развитии рынка. Под долевую базную послину попали животное, молочная продукция, овощи, ну и так далее по списку. Все можно посмотреть на соответствующем сайте. Ну, э -э, безусловно, положительно и отсрочка обязательной маркировки молочной продукции для фермеров, ну и для других мероприятий. Однозначно, Положительно.
0: Как все это может отразиться на экономике России и Беларуси?
1: Есть ряд статистических данных. К сожалению, статистика у нас немного опаздывает, да? Актуальные данные, официальные данные есть только за январь 2020 года. Так вот, согласно этим данным, из Беларуси в Россию было ввезено молока и сливок не сгущенных на сумму около четырнадцати, миллионов долларов США. Конечно, в физическом выражении это несколько меньше данных января предыдущего года, января 2020 года, но ну, около пяти процентов, но в стоимостном выражении объем подрос, либо другая позиция. Молоко и сливки сгущенные и сухие. Объем импорта – 34 миллиарда долларов, прирост 21 – 21% в физическом выражении. Масса сливочная – 34,5 миллиарда долларов, в стоимостном выражении – плюс 23%. Ну и, наконец, всем известны белорусские сыры и творог, объем которых импортировала в Россию в общей сумме – 104 миллиарда долларов, то есть плюс порядка 30%. К сожалению, других данных нет, да? Но Мы понимаем, что страна сумеет достаточно быстро разместить снижающийся э, объем молочки и мяса. Ну, например, до введения санкций за аутсорта и разделения операций многие компании избавились от лабораторий, которые выращивают кефирный грибок для закваски йогуртов и кефирос. Но, соответственно, некоторым компаниям эта технология стала недоступна, потому что она была выведена за границу. И есть некий недостаток. но ну, однозначно, что, вот, например, в этом случае э, проблема будет решена
0: продуктами из
1: белоруссии
0: в питере прошел первый белорусский продовольственный форум почему он стал так необходим и какие уже есть результаты любое мероприятие
1: подобного уровня необходимо в первую очередь для формирования контактов предпринимателей усиление связи предпринимателей, научного сообщества в том числе. Это мероприятие объединяет в себе разные форматы, в том числе конференции с привлечением широкого экспертного сообщества. С белорусской стороны участвовало порядка 20 предприятий, представителей агропромышленного комплекса. С российской стороны желание поучаствовать в данном мероприятии заявило, что то около 250 делегатов. Большая часть их представляла северо-западный округ. А в первый день форума торговые сети договорились об увеличении поставок до конца 2022 года на сумму 1,2 миллиарда рублей. Ну, примерно столько же было поставлено белорусской продукции по итогам прошлого года, но уже ко второму дню. А были достигнуты договоренности о наращивании поставок продовольствия на сумму практически 5 миллиардов рублей. Это очень хороший результат. Активность проявили торговые сети магнит x «Х5», «Семь Шагов. Они подписали документ о расширении поставок с рядом белорусских поставщиков, ну и в ближайшей перспективе планируется проработать контракты дополнительно еще с Брестскими э груднинскими предприятиями, ну и, безусловно, положительно восприняли мероприятие э представители общественного питания
0: и ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга. А как такие результаты отразятся на экономике двух стран?
1: Исключительно с положительной стороны можно оценить данное мероприятие. Есть небольшая проблема. Дело в том, что Европейская экономическая комиссия до сих пор не утвердила баланс экспорта и импорта сельхозпродукции на 2022 год. Но определенные подвижки к этому были сделаны. И, безусловно, определенные надежды возлагались именно на этот белорусский продовольственный форум. Я думаю, что в ближайшее время мы уже увидим результаты э, утверждения баланса экспорта и импорта сельхозпродукции. Но и белорусский форум поможет утребить, э, укрепить проверенные годами связи найти новые точки роста промышленной кооперации и обрести надежных партнеров
0: ольга лебединская была только что в нашем эфире кандидат экономических наук доцент российского экономического университета имени плеханова ну что ж это была программа по большому счету с вами была екатерина шевцова программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства по, по большому счету, по большому счету.